0: Cześć, tu Sonia, a to najnowszy odcinek mojego podcastu Mam To Samo. Dziś porozmawiamy sobie o kompleksach. Wiecie, jak zakładałam ten podcast, w ogóle jak tylko w głowie pojawił mi się pomysł na to, że kurde Sonia mogłaby założyć sobie podcast, to od razu wiedziałam, że chcę po prostu mówić w nim o rzeczach, o których często głośno się nie mówi, ale które są związane bezpośrednio z nami, właśnie z naszymi ciałami z kompleksami, z tym, co o sobie myślimy, z tym, co wpłynęło na to, co o sobie myślimy. Mm. O takich wstydach, o moim wstydzie. Chciałam, żeby to było takie moje w końcu powiedzenie na głos o rzeczach, które są we mnie. Od zawsze właściwie, odkąd tylko pamiętam. Których nie mówi się na głos, których ja nie mówię na głos, bo jest mi głupio, bo słowa wypowiedziane stają się tak jakby prawdziwe, namacalne. Może nie namacalna aż tak jak na piśmie, ale to już jest. To jest już poza moją głową, więc jest. A tutaj mogę mówić, to mogę sobie zostawić. Mogę kiedyś tego posłuchać i zobaczyć, co ja tam sobie myślałam. <śmiech> Nawet jak przygotowuję sobie tematy do odcinków i rozpisuję, co chciałabym w nich poruszyć, to widzę, jak bardzo to gdzieś mnie tam głęboko dotyka, bo wiem, że będę musiała w sobie troszkę pogrzebać. No i tak na pewno będzie dzisiaj, bo te kompleksy to jest coś, co jest właściwie ze mną od zawsze, Odkąd pamiętam, jak byłam, nawet jak byłam dzieckiem, miałam już jakieś kompleksiki takie malutkie, gdzieś tam coś tam było. W każdym razie kompleksy zawładnęły moim światem w ogóle od czasów nastoletnich i chciałabym się z tymi kompleksami dzisiaj troszeczkę rozprawić, trochę o nich pogadać, powiedzieć Wam o moich kompleksach, rozłożyć je troszeczkę na czynniki pierwsze, skąd one się w ogóle biorą, skąd wzięły się u mnie, chciałabym, rozgrzebać temat kompleksów. Bo wiem, że to jest coś, co dotyczy każdego. I nie wiem, czy zauważyliście, ale cały obszar niepewności siebie, krytykantstwa siebie, czy właśnie kompleksów, przypisuje się głównie kobietom, nam kobietom. A to nieprawda. Mężczyźni też mają masę kompleksów, tylko to o tym się aż tak głośno nie mówi. Kompleksy nie mają płci. I słuchajcie, ja znowu moim przydługim wstępem, jak zwykle, ja zawsze to robię. Ale dobra, przejdźmy. Do takiego sedna. Kompleks to jest taki obszar, w którym czujemy brak jakiejś pewności. Pewności siebie. Mm, coś się nam nie podoba w nas samych w tym danym obszarze. Tak, ja widzę kompleks. Powiem Wam, że nie sprawdzałam definicji kompleksu przed nagraniem tego odcinka. Może to jest błąd, ale ja właśnie tak widzę kompleks. I przy okazji jest to coś, co nas tak bardzo obciąża. Kompleks to jest w ogóle jak taki kamień niesiony na plecach. On po prostu nam przeszkadza. Bardziej niż to, czego dotyczy. Tak, właśnie, bo zobaczcie sobie, że same kompleksy i posiadanie tych kompleksów jest dużo bardziej obciążające, stresujące, odbierające nam jakieś takie, wiecie, podstawowe w ogóle pociechy życiowe, niż sama istota kompleksu. Wiecie, najczęściej kompleksy związane są przede wszystkim z wyglądem. W mojej codzienności takie kompleksy noszę ze sobą, natomiast kompleksy są różne i dotyczą różnych rzeczy. Właściwie, szczerze mówiąc, to tylko nasza wyobraźnia może zahamować to, gdzie te kompleksy sobie polecą, bo kompleksy mogą dotyczyć sylwetki, kompleksy mogą dotyczyć wyglądu twarzy. Dobra, załóżmy, że są kompleksy wyglądu, ale jest masa innych kompleksów. Można mieć kompleks pochodzenia, można mieć kompleks płci, można mieć kompleks związany z wykształceniem lub jego brakiem, można mieć kompleks związany z rodzicami. Ja na przykład, słuchajcie, jak miałam mniej więcej 6 lat chodzi do zerówki. Na takiej wiosce koło mojego miasta rodzinnego miałam kompleks tego, że moi rodzice byli jedynymi rodzicami, którzy byli wprawdzie parą w tamtym czasie, natomiast nie mieli ślubu. A tam wszyscy rodzice mieli ślub. Wiecie, no. Bo, a, twoja mama i tata nie miałem ślubu. chyba <grywa> dzieci są straszne. <grywa> mała Sonia mówi, no i co z tego? <grywa> Ale wewnętrznie było mi smutno. I to już był taki kompleks, widzicie. Nawet taka pierdoła może spowodować kompleks w konkretnym środowisku. Kompleksy nie biorą się znikąd. Kompleksy nie spadają z nieba. To nie jest tak, że my się rodzimy i w tym momencie dorastamy z wszczepionym kompleksem. Kompletnie nie. Kompleksy to jest kreacja. My jesteśmy gąbką na kompleksy. Tak jak jesteśmy gąbką na wszystko inne, tak jak jest, tak. Samo jesteśmy gąbką na te kompleksy i ja też właśnie jestem taką gąbką, a byłam jeszcze bardziej. Taki wiek nastoletni to jest taki okres, gdzie w ogóle chłoniemy takie rzeczy. Ja właśnie w wieku nastoletnim zaczęłam mieć najwięcej kompleksów. Ale dobra, nie jestem w tej kwestii z pewnością wyjątkowa, ponieważ zazwyczaj właśnie w tym czasie przychodzą do nas te kompleksy, które zostają z nami najczęściej do bardzo późnego dorosłego życia albo wręcz już na zawsze. A że ja nie chcę zostać ze swoimi kompleksami już na zawsze? No to właśnie trzeba w nich podziubać. Inaczej chyba się nie da. Ale zanim jeszcze pogadamy sobie, albo właściwie ja powiem wam o moich największych kompleksach, niektóre z nich gdzieś tam chowałam w sobie. Ja w ogóle rzadko kiedy mówię o moich kompleksach tak na głos bezpośrednio. To chyba wynika trochę z takiego wstydu. Chociaż jak się tak zastanawiam, to kiedyś często mówiłam o tym. Często podkreślałam jakieś moje takie słabe strony. Wiecie, Także ja powiem pierwsza, to ten ktoś mnie dopierdoli, tylko ja już to powiem. Ja już to powiem i już będzie z głowy. Uf, ja to powiedziałam. I jeszcze najlepiej to obśmiać i że ty masz do tego dystans, nie? <śmiech> nie wiem, czy wy też tak mieliście, ale ja bardzo często tak robiłam. Na przykład, jeśli chodzi o wagę, jeśli chodzi o włosy. Nie, no może nawet nie, że obśmiać, ale coś takiego zawsze jak coś było nie tak. Albo dobra, nie, bo ja będę wam spoilerować moje kompleksy, jak o tym powiem. <śmiech> Więc nie, lecimy dalej. Właśnie zanim powiem wam o tych moich kompleksach, to ja chciałabym omówić to, skąd się biorą te kompleksy w nas, bo to jest podstawa tego wszystkiego, bo my sobie stajemy na przykład przed lustrem i ja będę dzisiaj koncentrować się głównie na kompleksach związanych z wyglądem i stajemy sobie przed lustrem i mówimy sobie Jezu, ale jestem gruba, ale mam brzydkie włosy, ale mam jakieś tam nogi, ale mam słabe paznokcie, łamią mi się i są beznadziejne, ale mam sińce pod oczami, beznadziejne i tak dalej, i tak dalej. Zresztą to można wymieniać w nieskończoność. To jak brzydko czasem o sobie myślimy. Nawet nie mówimy, tylko myślimy. No ale skąd te myśli pojawiają się w ogóle w naszej głowie, nie? No bo, kurde, no jak na przykład, nie wiem, miałam 4 lata i stanęłam sobie przed lustrem, robiłam sobie wtedy głupie miny albo coś, ale nigdy w życiu bym wtedy nie pomyślała czegoś takiego, że ale ty, Sonia, jesteś brzydka, masz gruby brzuch, ale masz dziwne palce. <grych> A więc skoro takiej 4-letniej Sonii takie coś nie przyszło do głowy, to dlaczego przychodzi 27-letniej, 15-letniej, 20-letniej? Dlaczego przychodzi komuś, kto ma 50 lat, 70 a więc całe sedno jest w tej naszej gąbce, w tym, że wpłaniamy wszystko, co widzimy, co słyszymy, co nam się przekazuje, czego nie chce nam się przekazać, tylko się gdzieś szepcze, żebyśmy tego nie usłyszeli przypadkiem. Na początku słyszymy, jak ktoś gdzieś tam coś mówi, słuchaj, Jezu, tak przytyłam ostatnio, masakra. Albo mamy... 4 lata, 5 lat i słyszymy, jak sąsiadka do sąsiadki mówi o innej sąsiadce, że tak się postarzała, staro wygląda, włosy siwe jej wyszły. I od razu czek, włosy siwe źle. Zmarszczki, zmarszczki źle. Jakaś gruba się zrobiła. No to gruba źle. I to też może dotyczyć różnych kwestii. Tutaj na przykład usłyszymy akurat a propos sąsiadów i takich ploteczek, to tutaj z jednym, tutaj z drugim puszczalska. I już od razu wpisuje nam się z jednym, z drugim to puszczalska. No i tak sobie chłoniemy, chłoniemy, chłoniemy. Na samym początku w ogóle wchodzą w to wszystko rodzice. Większość kompleksów, u mnie przynajmniej, właśnie no moi rodzice, kocham Was bardzo, ale dzięki za to, <grych> ich słowa wykreowały moje kompleksy. Myślę, że w jakichś 90%, dosłownie, to co mówią rodzice o sobie, to co mówią o innych, to co robią, to, co mówią o nas, to, co mówią do nas, to, co mówią za naszymi plecami. To, co rodzice i dorośli, którzy są w naszym życiu, zarówno w wieku takim dziecięcym, jak i później w nastoletnim, co mówią o innych ludziach? Co mówią, jak oglądają telewizję? To jest zajebiście ważne. Wiecie, ile we mnie wykreowało się kompleksów przez to, co słyszałam jak mój tato głównie, bo ma ba ogromną tendencję do tego, żeby komentować wygląd, to jak ktoś się zmienił, nie zmienił, zrobił się, nie zrobił. Właśnie, gdy ogląda telewizję, wiecie, jeżeli usłyszycie na przykład, że jeden z waszych rodziców powie o kimś, że jest głupi, ponieważ, Cóż, macie z 13 lat i... Wasi rodzice mówią, że ktoś tam jest głupi, załóżmy, że z rodziny, czy tam córkę koleżanki, która ma 20 lat, jest głupia, bo nie poszła na studia, tylko poszła gdzieś, pojechała gdzieś za granicę pracować, no już życie skończone, nic nie osiągnie, bo jak na studia nie poszła. No i już co? Trzynastoletnia osoba przyjmuje do siebie nawet nie ten wzorzec, że pójście na studia jest jedyną drogą. Nie, tylko wie, co rodzice myślą na ten temat wiedzą, w jaki sposób krytykują taką osobę, nawet jeśli tak wyrażam się w sposób krytykujący daną postawę życiową, to my już wiemy, co oni na ten temat myślą. Jeżeli rodzic skomentuje, że ktoś załóżmy przytył i wygląda gorzej, ktoś nawet w telewizji to ty już wiesz, że ten rodzic zauważa i zwraca uwagę na to, jak ktoś przytyja. Czyli to komentowanie, mówienie o innych ludziach przez osoby z naszego najbliższego otoczenia ma ogromne znaczenie na to, czy mamy kompleksy i jakie mamy kompleksy. Kolejna rzecz i tutaj najważniejsza, naj, dla mnie najważniejsza totalnie, czyli to, co rodzice mówią o sobie przy nas. Rodzice i inne osoby z najbliższego otoczenia. Jezu, to jest tak ważne. To jest właściwie podstawa Powiem Wam, że wszystko to, co mama mówiła o sobie przy mnie, było później moim kompleksem. I to jest właśnie dla tak, tak ważne, żeby nad sobą pracować nad swoimi kompleksami, nad tym, żeby je rozwalać, na czynniki pierwsze, na to, żeby je rozkładać, na to, żeby z nimi pracować i pozbywać się ich, ponieważ my je później przekazujemy. To jest tak, jak my nosimy cały ten kamień i on, po prostu mnożymy go i oddajemy kolejnym najbliższym osobom. Czy to są dzieci, czy to jest rodzeństwo, czy to są przyjaciele nawet. Ilu ludzi ma toksycznych przyjaciół takich tego typu, no? Że o, ci się przytyło troszeczkę. Albo o sobie właśnie mówiących źle. I ty sobie myślisz, okej, okay, no to jak ona mówi, że wygląda obrzydliwie, bo przytyła, a waży teraz 60 kilo, a ty ważysz znacznie więcej od niej, no to fajnie. <grych> My jesteśmy w takim okresie dorastania wpatrzeni w tych rodziców. Przebywamy z nimi dużo. I my widzimy, co oni robią. My obserwujemy i słyszymy, co oni mówią o sobie, czy jak przechodzą przed lustrem. Gdzieś to właśnie słyszałam, ale to, ale to, to prawda, że przechodzi się przed lustrem i czy mama, czy zatrzymywała się i tam się poprawia się uśmiechnęła do siebie w lustrze, czy na przykład zatrzymywała się i mówiła o Boże, jak ja wyglądam, o matko, bo to jest właśnie ta krzywda idzie w tą stronę tego dziecka. No i my tak sobie to obserwujemy i później przyjmujemy do siebie. No. Ja na przykład, moja mama przez całe życie mówiła, że ma pelikany. Kaja, życie pelikany? Pelikany to jest ten taki tłuszczyk na ramieniu, tak jak się rozłoży ręce. Tak, tak. Ja właśnie teraz rozkładam te ręce, jakby co? I tak się potrząsie nimi. To tak na dole macie ramię i tak pod ramieniem taka galareteczka. Ale taka ma... no, znaczy, zależy. Niektórzy mają większą, niektórzy mają mniejszą. Z mojego doświadczenia wiem, że nawet jak się waży 50 parę kilo, to też coś tam się zatrzęsie. I moja mama powtarzała przez... No zawsze mówiła o tych pelikanach, to to jest w ogóle kultowe już. Wiecie, ja się na przykład z tego śmieję teraz, ale ja sobie to pożyczyłam, ja to wzięłam. Ja to wzięłam. Wzięłam i nosiłam to ze sobą przez tak długi czas. Po dziś dzień zresztą zwracam uwagę, chociaż już bardzo mało, to załóżmy, że ten kompleks był taki na 100%, teraz jest może na 5, załóżmy. I ja po prostu miałam ogromny kompleks, na punkcie właśnie tych moich ramion. I to na tyle, że on dotykał mnie w momencie, kiedy ja właśnie ważyłam około 45-50 kilo. I już przy wzroście tak mniej więcej metr 65, bo mam troszeczkę niższa niż taki mój wzrost, który jest teraz. I wyobrażacie to sobie? Bo skórka mi się zatrzęsie lekko, jak trzęsę ręką. Masakra, to jest... To jest straszne, to mnie po prostu przeraża w tym momencie, jak sobie o tym myślę. Teraz bym siebie utuliła i powiedziała, Boże. znaczy nie wiem, co bym powiedziała, bo co bym nie powiedziała, to tamta Sonia i tak by tego pewnie nie wzięła do siebie. Chociaż z drugiej strony, jak byłam nastolatką, to, to nie było koło mnie takiej kobiety, która by bardzo tak wyrażała jakąś aprobatę w stosunku do mnie, że mówiłaby, że jestem najpiękniejsza i tak dalej. Później przytyłam i więc te, te pelikany były <głos> większe i bardziej tam się wszystko trzęsło i ja wtedy w ogóle już kompletnie nie odsłaniałam ich. Nosiłam długie rękawy, a jeżeli nosiłam krótki rękawek, to musiał sięgać mniej więcej do łokcia, tak żeby zakrywał Całe ramię. I tak jest z jednej strony to jest śmieszne, ale z drugiej strony to jest mi zajebiście smutno, jak tak o tym mówię, bo ja przez jakieś 10 lat chodziłam cała opatulona z powodu głupich pelikanów, nie? Dobra, no nie tylko, bo do innych rzeczy dojdziemy, ale... Ej, serio, aż mi się płakać zechciało. <śmiech> Wyobraźcie to sobie. Znaczy, ja wiem, że pewnie wie wiele z Was sobie wyobraża, bo, bo na pewno też macie jakieś takie swoje rzeczy tego typu, ale przez lata zakrywać się, jak jest na dworze 35 stopni i zakładasz długi rękaw, bo Ci, kurde, skóra lata albo lekki tłuszczyk, większy, mniejszy, bo wiecie, ja w tej swojej życiowej karierze miałam różne stopnie tłuszczyków w ciele. Teraz mam dość duży, nie największy w życiu, ale w ogóle nie zwracam uwagi na te pelikany. Już, już jakoś tak, nie wiem, już rozpracowałam te pelikany i jestem z tego mega dumna, ponieważ to dawniej właśnie spędzało mi sens powiek. I było jednym z moich takich czołowych kompleksów, które realnie wpływały na moje życie. I to wszystko tylko dlatego, że moja mama przez cały czas powtarzała znaczy nie tam, że codziennie, ale zawsze mówiła o tych ramionach, że ma szerokie ramiona, o właśnie, że szerokie ramiona jeszcze i też ja właśnie zawsze tam, że mam szerokie ramiona, że mam taką budowę, że mam wąskie biodra i szerokie ramiona, a tak szczerze mówiąc to w ogóle nie. No Jak ja siebie pamiętam w takiej, gdzie mogę ocenić swoją sylwetkę, tak, tak wiecie, bez tej powłoki tłuszczykowej większej, czyli tak jak jest budowa moich kości, to to, to nieprawda. W ogóle nie miałam szerokich ramion w stosunku do moich bioder, czy do czegokolwiek. W ogóle nie miałam szerokich ramion, a ja miałam wkręcone w głowie, że mam szerokie ramiona. Tak dla równowagi, żeby nie było, że tylko kobiety przekazują kompleksy. Mój tato z kolei Zawsze mówi, że przytył. Chyba, że jest akurat schudnie, ale tak to jak... Zawsze mówi, że przytył i jest szczupły. I tak mówi, że przytył, spasł się. W ogóle to, to żenada, szczerze mówiąc, aż to średnio mi przechodzi przez usta, bo uważam, że to jest paskudne stwierdzenie. No ale tak, i bardzo często tak mówi. A tutaj też nie trudno się wymyślić, że my troszeczkę funkcjonujemy tak, że jeżeli słyszymy, że dana osoba zawsze mówi coś takiego, to jednak zwraca uwagę na to u innych osób. I rzeczywiście tak jest, ponieważ z kolei tato zawsze jak na przykład nas odwiedzam, to mówi mi ostatnimi czasy przynajmniej. Teraz na pewno jak nie zobaczę, tak nie powiem, bo przeczyłam ostatnio 5 kilo. Ale nieważne. Zawsze mówi, że o, ale schudłaś. A ja wcale nie schudłam na przykład, nie? To bo, ale po prostu to, to jest taki jakby, nie wiem, komplement w, w ustach mojego taty. A nie wiem czy, uu, ale schudłaś, to jest fajny komplement. Nie wiem, dobra, ale to zostawiam na w ogóle inne, inny odcinek. Natomiast tutaj chodzi mi o to, że mój tato zawsze zwracał uwagę na tą wagę u siebie, zawsze, zawsze się krytykował, zawsze mówił, że się spasł jak świnia, cytat oczywiście. I to w mojej głowie mocno zostało. I ja przez długi czas też jak na przykład przytyłam, to też bardzo często mówiłam, to, to co mówiłam wcześniej, takie uprzedzanie, że wiem, że przytyłam, bo żeby ktoś mi przypadkiem nie powiedział tego, to głupie jest na maksa. To jest straszny mechanizm, który zostaje wciśnięty w głowę człowieka, jeżeli słyszysz coś takiego non-stop. I to jest takie smutne, bo wiesz wtedy, że ta osoba zwraca na to uwagę, także pewnie u ciebie. Słowa rodziców mają przeogromne znaczenie. Rodzice, nie krytykujcie się, Boże, przy dzieciach, błagam, naprawdę. Bo później jesteśmy takim lustrzanym odbiciem tego wszystkiego. A chyba nie chcemy być, nie chcemy, żeby nasze dzieci były odbiciem tego gorszego. Skoro tak bardzo czegoś w sobie nie lubimy, to przecież nie chcemy tego przekazywać komuś. Nie chcemy, żeby ktoś też się tak czuł. Chyba, prawda? No nie wiem, no przynajmniej wypadałoby, żebyśmy nie chcieli. Ja bym nie chciała. Właśnie to jest jedna z takich rzeczy, która bardzo mocno przekonała mnie do tego kiedyś, żebym przestała krytykować się, mówić o sobie źle, mówić o swoim wyglądzie, że wyglądam źle, beznadziejnie, grubo, że przytyłam, że coś jest ze mną nie tak. Właśnie nie przez to, jak to działa na mnie, po prostu bardzo mocno trafił do mnie ten przekaz tego odbicia, tego, że ja to mówię i to ma wpływ na innych ludzi. I to nie poprzez pryzmat mnie, że inni ludzie będą mnie widzieć jakoś, chociaż to też, bo im bardziej podkreślamy jakieś swoje kompleksy, tym bardziej ktoś może je w końcu zauważyć, nie? No bo ktoś w ogóle nie, nie widzi nas w taki sposób, a my zaczniemy mówić, że jesteśmy tacy, 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 tacy i ktoś właśnie zacznie zwracać na to uwagę. No. Dopiero to, że spadło na mnie, że ja przez moje słowa mogę ranić inne osoby przez to, że mówię, że przytyłam, to ktoś, kto jest nieco grubszy, czy nawet jest szczupły, ale ma zwraca uwagę na swoją sylwetkę, będzie wiedzieć, że ja zwracam też uwagę na jego sylwetkę, bo to mniej więcej tak zazwyczaj działa. To jest taki mechanizm... Jakoś chyba miłość Brzeziński wspominał kiedyś o tym, że jak na przykład, nie wiem, chcemy sobie kupić czerwony Ferrari, to wszędzie widzimy czerwony Ferrari. Albo białego Peugeota, to nagle wszędzie widzimy albo białe auta, albo białe Peugeoty. Albo jak chcemy kupić jakąś tam huśtawkę, to nagle wszędzie widzimy tą huśtawkę. Nie wiem, dlaczego pomyślałam akurat o huśtawce. I tak jest mniej więcej tutaj, że jeżeli my się koncentrujemy u siebie na czymś, to też widzimy różne rzeczy u kogoś i niekoniecznie musimy myśleć o nich źle, ale gdzieś tam jednak zauważamy. To jest jeden z jedna z takich rzeczy, które, kurczę, naprawdę warto w siebie wbić, że te słowa, które mówimy my, mogą kreować kompleksy u innych osób. We mnie wykreowało się mnóstwo kompleksów w ten sposób. I nawet nie będę wspominać o tym, jak ogromny wpływ na powstawanie kompleksów mają w ogóle social media, Instagram, czy kiedyś, teraz też zresztą, telewizja, kiedyś na przykład gazety bardzo. Bo to już jest takie oczywiste i o tym mówimy non stop. Właściwie to jest gotowa kreacja, gotowy przepis na, na taki kompleks. Ej, w ogóle miałam Wam też przedstawić moje kompleksy, ale ja Wam wszystkie chyba powiedziałam. A przynajmniej większość. Można wywnioskować z tego, co dzisiaj mówię, że jakimś takim największym moim kompleksem jest ogólnie sylwetka. Chociaż nie, właściwie nie kształt sylwetki. Można by było powiedzieć, że po prostu waga. I widzicie, to jest dla mnie niewygodny temat, bo już od razu zapam, długopis i chciałam się nim bawić, ale wiem, że on będzie szuszczu. Ten kompleks grubości ciała, to miało być grubości przecinek ciała, jest ze mną właściwie od... W ogóle o wszystkim mówię, że jest ze mną od zawsze. No ale nie, no nie od zawsze. Natomiast już od dzieciństwa. Gdzieś tam jak już byłam mała, to mama zawsze na przykład jak byłam, zostawałam u dziadków na wakacje, to później mówiła, że przytyłam. Nawet komuś, czy tacie, czy babci. Ale ja to słyszałam. I gdzieś tam to do mnie dochodziło. Czy o, na przykład gdy... Byliśmy na takich badaniach kontrolnych u pediatry, to się nazywał bilans. Jezu, i to była później moja zmora do końca szkoły nienawidziłam tego. <głos> Pamiętacie? Przyszło do pani pielęgniarki na mierzenie i ważenie. Ale nie, ten bilans to było jeszcze coś innego. Chodziło się do takiej przychodni i tam było takie badanie właśnie i wagi i odciskiwało się stópki. I ja pamiętam, że jak byłam właśnie bardzo malutka, to miałam płasko płaskostopie, to się nazywało. I musiałam chodzić tak z stópkami na zewnątrz, żeby to wyprostować. No i akurat to mi się wyprostowało. I tam właśnie bardzo często ta babeczka, pani lekarka mówiła o mojej koślawości kolan czyli o moich krzywych nogach i o tej nadwadze mojej, bo jak ja, ja byłam takim dzieckiem, takim nie papuśnym, tylko takim pulchniutkim. Niemal zawsze, ale też nie zawsze, bo widziałam na zdjęciach, że, że nie zawsze. Ale gdzieś tam widzicie w mojej głowie jest ten obraz wryty, że zawsze byłam takim pulchniutkim dzieckiem, bo to jednak to, to jest taka nasza tożsamość, nie? tak sobie wpisujemy. I ja już wtedy jako taka, wiecie, pięcio latka, wiedziałam, że jestem jakaś grubsza. I ten kompleks związany z, z wagą czy z wyglądem ciała pozostał ze mną w ogóle po dziś dzień, ale na maksa rozwinął się w wieku nastoletnim. Miałam takie wahania wagi od 43 kg dokładnie, już przy takim wzroście prawie jak teraz, aż po załóżmy 80 kg. Właściwie, gdy miałam tak 12-13 lat, czyli to był taki okres z wychodzenia z bycia takim dzieckiem, do nastolatki to uważałam, że wyglądam super. W ogóle ja się świetnie ze sobą czułam. A jak czułam się ze sobą dobrze, to wtedy spotkało mnie bardzo dużo jakichś takich złych słów z zewnątrz. Ten kompleks związany z wagą, z ciałem, z ogólnie sylwetką tak rozwijał się u mnie wraz z wiekiem. I zawsze wdrukowane miałam coś takiego, że to czy ja wyglądam dobrze czy nie zależy od mojej wagi. Że jestem... Mam więcej kilogramów, wyglądam do dupy. Jestem szczupła, wyglądam zajebiście. To było w mojej głowie. I gdy miałam 12-13 lat, bardzo schudłam... Kiedyś Wam o tym opowiem, bo to była najgłupsza na świecie rzecz w ogóle, jaką... Dobra, nieważne, ale, ale czułam się w każdym razie po prostu genialnie. Włożyłam wtedy 45-50 kilo, załóżmy. Tylko, że u mnie zawsze było tak, że ja jakoś tak nie kontrolowałam tej wagi. I to nie było tak, że ja schudłam i było wszystko okej, okay, tylko zawsze ta waga mi po prostu latała w jedną, w drugą i w jedną, w drugą. I gdy miałam te 12-13 lat, czułam się świetnie. Uważam, że... Jestem ładna, po prostu podobałam się sobie, ale zaraz od razu pojawiły się jakieś tam głosy tutaj, wjechali już rówieśnicy. Więc tak, no tutaj pamiętam jak na przykład jedna koleżanka powiedziała na jakimś tam zdjęciu, że ładnie, ale tu widać, że taki brzuszek, no coś tam, uważam wtedy z 50 parę kilo, 53 to może max, takie komentarze i gdzieś tam takie słowa na mnie spadały jak tu taki jeb! I już od razu włączały jakąś blokadę. Ta waga i w ogóle ciało i sylwetka zawsze były dla mnie tak drażliwe, że wystarczył jakiś malutki po prostu, malutki. Ktoś jakąś jedną rzecz skomentował i to już pff, czara kompleksów otwarta, ale o tych cielesnych kompleksach i tym podobnych rzeczach pogadamy, myślę, w innym odcinku, bo to jest bardzo obszerna sprawa. Natomiast prócz tego te już wcześniej powiedziane przeze mnie kompleksy to są te krzywe nogi, te Xy, te koślawe nogi. Był taki okres, że ja kompletnie na nie nie zwracałam uwagi. Ja nawet nie wiedziałam, że je mam, ale inni zaczęli zwracać uwagę, więc ja zaczęłam zwracać uwagę. Był też czas, że moim takim bardzo dużym kompleksem była cera, a właściwie taki, taki trądzik czy też wysypka w okolicach pleców mniej więcej. Myślę, że to było głównie spowodowane tym, że ja właśnie się cała zakrywałam, ponieważ oczywiście chciałam zakryć całe swoje ciało, żeby nie było widać ich pelikanów i w ogóle wszystkiego i miałam z tym dość duży problem, ale to też, wiecie, to jest taka transakcja wiązana. Tutaj odsłaniam jedno, później na przykład, załóżmy, schudłam i w mojej głowie jak schudłam, to ja mogę, mogę już nosić krótki rękaw, no bo przecież jak jestem grubsza, no to jak można, nie? Ale pojawiają się jakieś wypryski, no więc jest kolejny powód, żeby się przykryć. Tutaj akurat mój tato bardzo często też powtarzał coś w stylu, że o, że jestem biedna, bo się tak zasłaniam itd. I te, takie słowa są straszne. Powiem Wam, że ja przez te wszystkie moje kompleksy, jakie miałam, a przede wszystkim przez te Bo to jest... Może się wydawać, że dobra, nie mam jakoś super dużo tych kompleksów, ale one są takie mocno skondensowane w jednym obszarze. I przez to ja zawsze, ale to zawsze, żyłam taką wizją siebie z przyszłości. Z tego jak schudnę, z tego jak będę ładniej wyglądać, no bo schudnę, więc będę ładniej wyglądać. Mm. I ja przez to tak często zatracałam życie. Po prostu mi wszystko przelatywało, albo traciłam różne rzeczy, różne okazje, różne szanse, bo żyłam przyszłością, tym jaka będę kiedyś. Tym, co zrobię, co, co na siebie założę, yy, jaka będę, gdy schudnę. Co ja osiągnę wtedy, bo wtedy przecież będę tak pewna siebie. Słuchajcie, jak byłam nastolatką. Uwielbiałam oglądać jakąś tę melodię i ja byłam w tym świetna. Znam wszystkie piosenki, zgadywałam tam od razu. Ja stwierdziłam, że jak skończę 18 lat, to od razu pójdę do jakiej to melodii. Koniecznie, bo ja od razu tam wygram. Ale później zaczęłam sobie mówić, że ja pójdę do tej jakiej to melodii, jak schudnę. Później oczywiście mi przyszło i nie chciałam już iść do jakiej to melodii, ale pamiętam jak przez długi czas mówiłam, że pójdę do jakiej to melodii, jak schudnę. Jezu, ile ja rzeczy odkładałam na czas jak schudnę, już nie mówiąc o rzeczach do założenia, ale do życia. Teraz tak sobie myślę, że Boże, jakie to głupie tak żyć tą wizją siebie z przyszłości, siebie szczupłej z przyszłości, siebie bez jakiegoś tam kompleksu w przyszłości. i Takie marnowanie codzienności tylko przez to, że mam jakiś kompleks. Wiecie, tak naprawdę to ja z tym kompleksem czy bez tego kompleksu, to jestem taka sama. A zazwyczaj jak pozbywamy się jednego kompleksu, to pojawia się następny. Ja pamiętam te moje krzywe nogi, one kompletnie mi nie przeszkadzały, a później schudłam i wtedy moim kompleksem stały się krzywe nogi. Albo rozstępy. O, właśnie zapomniałam Wam powiedzieć o rozstępach. jako o kompleksie. Chociaż teraz ro rozstępy nie są moim kompleksem. Natomiast pierwsze rozstępy pojawiły mi się w wieku mniej więcej już 14-15 lat. I wtedy były moim ogromnym kompleksem. Bardzo się ich wstydziłam. Bardzo chciałam je schować. I bardzo ich nie lubiłam. Ale właśnie tak gdzieś tam mimo wszystko zawsze, zawsze jesteśmy ze sobą. Jesteśmy sobą. I nieważne, czy mamy ten kompleks, czy go nie mamy. Myślę, że tak jest w obszarze każdego kompleksu. Ja powiem akurat to na przykładzie wagi, sylwetki i, i wyglądu, bo czy się schudnie, czy się przytyje, czy to, to gdzieś tam w swojej głowie jesteś sobą. Ja zawsze byłam z Sonią po prostu i tak naprawdę to się nic takiego nie zmieniało. Bo właśnie zajebiste jest to, żeby być ze sobą teraz i zawsze. I na wieki wieków. Amen. Eee, dobra. <głosy> Jezu. Zawsze, niezależnie od tego, czy, czy mamy coś tam, czy jesteśmy grubi, chudzi, czy mamy wystający brzuch, czy e, mamy brzydkie włosy, czy mamy siwe włosy. O, nie powiedziałam wam o kolejnej rzeczy, czyli o siwych włosach, które w wieku 27 lat mam już w bardzo dużej ilości. Ale może o tym kiedyś, tylko tak mi się przypomniało. Dobra, to będzie chyba najdłuższy odcinek, jaki nagrałam. Chciałam go podzielić na dwie części, ale chyba nie będę tego robić. Niech będzie może u mnie jakiś odcinek dłuższy, a dlaczego nie? Ale wiecie, to też tak łatwo jest mówić, że Okej, okay, no dobra, i bądź sobą i nieważne, że są kompleksy, olej kompleksy i tak dalej. No bo to szczerze mówiąc, no można tak mówić, no ale to nic nie daje, mi nigdy nic nie dało, więc... Co właściwie możemy zrobić z tymi kompleksami? Jak w ogóle się za nie zabrać, żeby to odniosło jakikolwiek skutek? Ja tutaj nie jestem żadną ekspertką, ale tak, tak sobie myślę tylko. Bo nie będę Wam tutaj coachować, że tutaj po pierwsze to, po drugie to i tak dalej. Ale wydaje mi się, że taką pierwszą i najważniejszą totalnie rzeczą, yy, która może nam pomóc wyeliminować jakiś kompleks, jest jego świadomość, czyli takie złapanie się, na tym, że halo, jest ta rzecz i masz z nią kurczę problem, to jest twój kompleks, wstydzisz się jej. Nie jest ci z tym dobrze, ale czy na pewno ci nie jest z tym dobrze? Dlaczego? Skąd ci się to wzięło? Czy ty myślisz tak serio? Czy ty naprawdę uważasz, że to, co ci się nie podoba, załóżmy w tobie, bądź jakaś tam rzecz, która jest twoim kompleksem jest nie okej? Okay? Załóżmy, że uważasz, że twoje biodra są za szerokie. O, na przykład, że masz za dużą pupę, bo to w ogóle kiedyś tak w 2000 latach to była taki pojazd na kogoś, że ma duży tyłek. Teraz w ogóle absolutnie nie, teraz duże pupy są cudowne, nie? I wiecie, to jest wszystko kanon, kwestia kanonu. Ale załóżmy, że masz dużą, wystającą pupę, szerokie biodra. Ja chciałabym bardzo takie, ale to no, to nie, nie, dobra. Ja moje wąskie też kocham. I i skąd ci się to wzięło, że te szerokie biodra są be, że one są beznadziejne? Skąd ci się to wzięło? Czy ty jak patrzysz w gazetach gdzieś tam... Dobra, w gazetach. Kto patrzy w gazetach? teraz. No Oglądasz Instagram i widzisz kobiety, które mają szerokie biodra, czy Ty uważasz, że one wyglądają źle? Bo ja na moim Instagramie mam to samo. Zapraszam Was zresztą bardzo serdecznie tam. Faszeruję Was tam treściami, które właśnie mają pokazać różnorodność sylwetek. Bo bardzo mi na tym zależy, bo to jest taka troszeczkę terapia i dla mnie. Chcę też Wam pokazać, jak pięknie wyglądają kobiety o różnych kształtach, o różnych sylwetkach, że w każdym rozmiarze można wyglądać pięknie, i serio, nie, że to jest takie gadanie, tylko wiecie, naprawdę można wyglądać wspaniale. I ja też siebie chcę faszerować tym, chcę widzieć to, chcę dostrzegać to, chcę widzieć, że piękno jest wszędzie i w każdej postaci można je dostrzec. Albo wykreować, bo często to wynika z jakichś takich, wiecie, kwestii po prostu, że zamykamy się gdzieś w sobie, nie eksponujemy pewnych rzeczy, a możemy wyglądać zajebiście z każdą naszą wadą. I popatrzmy sobie właśnie na, na, te, na te u kogoś, na to, co nam się w nas nie podoba i czy to naprawdę nam się nie podoba, bo jak ja oglądam dziewczyny, które są plus size albo nawet bardzo mocno plus size i jak tak emanuje z nich taka pewność siebie, wyglądają pięknie, wyglądają wspaniale, w ogóle żadna ich fałda mnie nie razi. Nawet nie zwracam na to uwagi, że jak one na przykład siedzą, to robią im się fałdki, a ja u siebie to mam od razu, już od razu prostuję bluzkę, żeby nie było widać, wiecie, tak wyginam, o, nie wiem czy wiecie co mam na myśli, ale u nich tego nie widzę, tylko podoba mi się to co, na co patrzę, bo widzę piękną kobietę, która jest zadbana, która ma wypielęgnowane ciało, mm. albo nawet nie, ale po prostu widzę w niej piękno. I widzę piękno w tej sylwetce. I widzę celulit i on w ogóle mi nie przeszkadza. A jak widzę go u siebie, to od razu mnie razi. Ale dlaczego? Bo celulit był tematem numer jeden chyba mniej więcej w latach 2000 Myślę, że to dlatego wszędzie było celulit i celulitis celulit i tamto. Czerwona, nie czerwona, pomarańczowa skórka. No stop, o tym się mówiło. I wiecie, po prostu moja głowa to przyjęła. Bo te kompleksy są właśnie w głowie. To jest głowa, to jest nasza głowa i to jest to, co to dotyczy nas. A gdzieś jak spojrzymy właśnie na zewnątrz, to często okazuje się, że w ogóle, w ogóle tego tam nie kierujemy, tylko przyjmujemy to na siebie. Więc wydaje mi się, że taką najważniejszą rzeczą, ja bardzo często to praktykuję, jeżeli mam w sobie coś, co, co mi się nie podoba, co jest obiektem mojego kompleksu, to staram się jakoś to rozebrać na czynniki pierwsze, zapytać się siebie, skąd ja to wzięłam, pomyśleć, czy ktoś tak mówił, czy gdzieś to już słyszałam i zapytać się siebie, czy naprawdę mi to przeszkadza albo co mogę z tym zrobić. Są w nas takie rzeczy, które są obiektem naszego kompleksu i z którymi możemy przecież coś zrobić, bo to nie można przeginać w żadną stronę, ale fajnie jest tak przyjąć, że okej, okay, mam takie włosy, no mam takie włosy, no. I tak sobie myślę, że właśnie dopóki nie skonfrontujemy się z tym problemem nie zdamy sobie sprawy z tego kompleksu, będziemy się po prostu w nim cały czas topić, taplać i to się nie skończy. A dodatkowo każde słowo, każda uwaga, każda aluzja, czy choćby, nie wiem, temat gdzieś tam w rozmowie, który zahaczać będzie o kwestie związane z naszym kompleksem będzie wzbudzać w nas czujność, będzie wzbudzać w nas, w nas lęk, że ktoś poruszy temat związany właśnie z naszym kompleksem i może jeszcze wywoła nas do tablicy, nie daj Boże, jeżeli chodzi o coś takiego. I chciałabym, żebyśmy nie byli tymi naszymi wizjami siebie z przyszłości. Żebyśmy nie byli tymi ludźmi, którzy już zapuścili te włosy, już schudli, już wyrównali sobie kolana, Albo już wyjechali z jakiegoś małego miasta do wielkiego. Tylko takimi, jakimi jesteśmy teraz. Po prostu musimy to przyjąć, no. A te paskudne kompleksy, one... Kurde, one nas trują strasznie. Zatruwają naszą codzienność. Ja zdaję sobie sprawę, że nawet takie malutkie, maciubcie kompleksy będą gdzieś z nami zawsze. Gdzieś nawet taki ułamek myśli może się pojawić. Nawet w całym takim oświeceniu i świadomości. I tak gdzieś może się to pojawić. Ale fajnie jest nad tym panować. Fajnie jest zdawać sobie sprawę i wiedzieć, odkryć to. A tak przede wszystkim to, te kompleksy do niczego nam nie są potrzebne. Do niczego. Beznadziejne są kompleksy. I to dotyczy zarówno tych, które są związane z ciałem, jak i z pochodzeniem, z wykształceniem, z czymkolwiek, ze wszystkim, z, ze wszystkim. A jeśli chodzi o kompleksy właśnie związane z ciałem i z sylwetką, to jest jedno zdanie, które jest tak wspaniałe, które jest tak cudowne i które mi bardzo pomogło. I to zdanie, twórczynią tego zdania jest bodajże babeczka, której Instagram nazywa się Kisiel. Wydaje mi się, że tak się mówi przynajmniej. I to zdanie brzmi, Ciało to nie jest ozdoba, ciało to narzędzie. I to jest tak genialne, słuchajcie, to jest taki game changer, po prostu totalny. No, dla mnie na maksa to zmieniło patrzenie na, na moje ciało, na to, jakie widzę, na to, jak o nim myślę, bo jasne, ja mam kompletnie i tak nieprzepracowany ten temat i on się u mnie pojawia nie, po prostu notorycznie. Natomiast... Zawsze, gdy coś mi się nie podoba, gdy chcę coś skrytykować, to tak sobie myślę, że przecież kurde, to moje ciało to jest narzędzie, ja dzięki niemu robię tyle rzeczy. I to jest wspaniałe. Tylko to dotyczy ciała oczywiście. Ale wiem, że masa kompleksów właśnie jest związana z tym, jak wyglądamy. To są takie banały, że wygląd nie ma znaczenia. Ale serio, właściwie tak koniec końców nie ma znaczenia. Bo jesteśmy sobą wewnątrz. Mam nadzieję, że... Będę teraz tworzyć coraz więcej takich odcinków, które rzeczywiście będą dotykać spraw będących takim moim cieniem, którego nie ruszałam przez długi czas. Takich tematów, przy których będę mogła konfrontować się z jakimiś takimi moimi, wiecie, może nie lękami, ale z takimi demonami, które mi przysłaniały przez długi czas wiele spraw, a właściwie życie. A przede wszystkim chcę mówić o nich, bo wiem, że wiele z Was na pewno na co dzień też boryka się z takimi sprawami. A że często nie mówi się o nich w ten sposób. Często mówi się jak na przykład pozbyć się czegoś tam, albo jak stać się jakimś tam i tak dalej. Ale rzadko kiedy mówi się o, o kompleksach tak od kuchni. Czyli w taki sposób, wiecie, jak, jak się z nimi czujemy, skąd się właśnie wzięły i jak rzeczywiście... Można sobie z nimi radzić, ale też jak dzieje się to, że mimo, że pracujemy z tymi kompleksami, to wciąż one się gdzieś tam przebijają i po prostu to są takimi cwaniakami małymi. Z powrotem gdzieś tam wcinają się w jakiejś takiej sytuacji, gdzie my jesteśmy niżej i ciak, znowu ten kompleks ich wlatuje. Ale właśnie dlatego trzeba z tym pracować, bo trzeba mieć to w rękach, no kurde. Świadomość, świadomość, świadomość. Dobra, bo ja już wchodzę w takie rejony. Na pewno usłyszymy się w następnym odcinku, w którym też poopowiadam troszeczkę o kompleksach. Myślę, że następny odcinek będzie dotyczył właśnie tych rzeczy, które mnie ominęły przez to, że byłam skupiona na swoich kompleksach. Zapraszam Was też na mój Instagram. mam. To. samo. Rzadko tam coś wrzucam wprawdzie, ale obiecuję, że będę robić to częściej. Dobra, w takim razie dzięki Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Jest turbo długaśny. Mam nadzieję, że będzie Wam się dobrze go słuchać. Dajcie znać, skąd wzięły się Wasze kompleksy i jakie kompleksy prześladują Was przez większość Waszego życia, które się pojawiły z nienacka i kto Wam je przekazał albo gdzie je podpatrzyliście. A więc słyszymy się w najbliższym czasie. Pa!